0: Hola, soy María José y estás escuchando la segunda temporada de Te Busco, Te Leo, un podcast dedicado a ayudarte a elegir ese libro que realmente te guste. El día de hoy no solamente vamos a hablar de la reseña que tengo del libro Rastro de Sal, sino que además tengo la suerte de tener a la autora y una entrevista que viene al final. Así que vamos a empezar. Creo que en casa todos hemos visto abuelas, tías, madres, hermanas, y en algún momento hemos pensado, ¡qué injusto! La sociedad, las reglas y lo que se impuso en aquel momento, no les permitieron, por ejemplo, estudiar o no podían separarse de una pareja dañina, no era bien visto o eh, se vieron obligadas a tener muchos, muchos hijos, que era lo que se hacía. En mi familia, al menos, así fue. El libro Rastros de Sal, de Arabella Salaberry, da voz a esas historias. Una escritura que transporta con una habilidad maravillosa. Construye personajes que todos reconocemos, que incluso somos. A esto se suma la capacidad genial de la autora de conducirte al mar. Porque este libro transcurre en entre Cartagena y distintos lugares de Costa Rica, principalmente el Caribe. Vas leyendo y sin darte cuenta estás allí, viendo la provincia de Limón en su época dorada. Reconociendo las bellezas de una ciudad que no merecía otra cosa sino crecer y prosperar. Al igual que las protagonistas de esta historia. Al leer ves desarrollarse la vida de mujeres, que querían ser más. En este libro, la autora va tejiendo la historia, la historia de una familia, generación tras generación, la historia de las mujeres latinoamericanas y cómo sus oportunidades han venido cambiando en cámara lenta, con el paso de muchos años. La historia de una ciudad hermosa, seductora, que vibra con música, con sabores, con una diversidad cultural riquísima. Hoy tengo la suerte y el honor de no estar presentándote únicamente mi reseña, no, no. no. Hoy te presento también mi entrevista con la autora, lo que hace de este episodio uno muy especial para mí. Eh, en primer lugar, es un verdadero placer que me acompañe el día de hoy. Hay una expresión que yo no sé si usted conoce, pero se lee mucho en redes sociales, y se llama Fangirling. Pues básicamente eh, hace preferencia a las fanáticas muy al estilo de los virus, así de esas que gritaban emocionadísimas y que caían desmayadas y todo. Y yo estoy aquí así como controlándome para no entrar en, en el papel, ¿verdad?, de fangirl. Pero es, eh, realmente agradezco mucho que me acompañe hoy. Le hablo como admiradora, eh, le hablo también como, como lectora, una, una gran aficionada a la lectura le hablo como mujer, como mujer costarricense además y todos los, los logros y toda su trayectoria es realmente admirable. Entonces, en primer lugar, pues, este, que hacerle saber, ¿verdad?, que, que me encanta su trabajo. Y bueno, entrando en tema, eh, le quería comentar que me gustó mucho su libro Rastro de Sal, eh, porque he pensado, ¿verdad?, me, me, me hizo reflexionar mucho, me puso a pensar eh, acerca de por ejemplo de mis abuelitas verdad y sí evidentemente yo había percibido el, eh, como el, las cadenas verdad que las ataban a ellas pero este me parece que su libro me hizo reflexionar acerca de cosas que yo no había aterrizado de los deseos ocultos, de los secretos, de las culpas, ¿verdad? Del erotismo, imagínese usted pensar en el erotismo de las abuelas de uno, ¿verdad? Como que uno está muy, tal vez, incluso rodeado de tabú. Entonces, eh, le quería preguntar, ¿verdad? Si, si usted considera que, que a pesar de, del paso de los años, a pesar de la, del progreso que hemos visto, aún así nos vemos... este forzados por la sociedad como a, a tener ese secretismo alrededor de las mujeres de estigmatizarlas ¿verdad? y sobre todo su sexualidad bueno Primero,
1: encantada con eso de, la, de las fangirls, mm -hmm. es el sueño de cualquier escritor, yo hubiera querido ser una cantante de rock y estar en un estadio ahí con una multitud aclamándome, bueno, hubiera sido la, la fascinación más absoluta, así que me encantó esa introducción, María José, bueno, este... Eh, es un gran tema el que usted está planteando con el, el tema de la sexualidad eh, de la mujer yo creo que tenemos que considerar el hecho de que eh, el signo mujer se ha construido históricamente desde el silencio así que eh, yo creo que no ha cambiado mucho aun cuando hay una aparente eh, apertura en algunos sectores eh, siguen siendo sectores privilegiados eh, la gran mayoría de las mujeres siguen eh, trabajando su, su vida desde el más absoluto silencio tanto de sus necesidades como de sus emociones y por supuesto el erotismo es un tema absolutamente vedado eh, yo también me, me planteé lo que sería ese, ese espacio en la vida de las mujeres que nos antecedieron y me puse mucho a reflexionar eh, eh, ahí hay en, en rastro de sal algunas historias que están en alguna medida eh, basadas en lo que yo escuché de las historias familiares. Y sí supe, por ejemplo, de una, de una eh, tía abuela mía que se quedó viuda, tía bisabuela, perdón, que se quedó viuda, que tuvo una relación con un hombre eh, estando viuda. Tuvo un hijo y ese hijo fue absolutamente condenado al ostracismo, le pusieron los apellidos del hermano y nunca pudo gozar tampoco de su maternidad y por supuesto su erotismo absolutamente vedado. Y, pero creo que aún cuando no se da socialmente de una manera tan drástica, seguimos escondiendo las mujeres todo lo que significa el placer y seguimos callando nuestras necesidades. Así que creo que es un tema que sigue vigente, ¿verdad? Y que me ha inquietado mucho. Por eso en impúdicas eh, se habla mucho de temas que conciernen a, a la mujer en muchos aspectos y que se callan. Impúdicas se llama así por la impudicia de hablar de lo que no se habla, básicamente. Y
0: incluso, pues siendo un libro que retrata con mucho detalle no solo las historias de las mujeres, sino su psicología también eh, y usted que ha tenido la oportunidad de, de recibir reseñas de lectores masculinos yo me preguntaba, me dio curiosidad si, si siente que difiere la percepción del lector masculino o si, o si no si la perspectiva es relativamente similar es interesante eso eh, yo diría que la,
1: el sector masculino que tiene desarrollado su lado femenino disfruta muchísimo de mi literatura Lo, la disfruta visceralmente y con mucha emoción eh, he recibido comentarios por ejemplo del sitio de Ariadna Maravillosos que también es un libro que tiene que ver con la condición de la mujer y eh, justamente de personas que tienen su lado femenino más desarrollado por su sensibilidad, porque trabajan en el arte, etcétera eh, lo han recibido con mucha emoción y, y muy conmovidos. Eh, sería interesante hacer un, un, una encuesta <risa> a ver cómo, cómo nos va, ¿verdad?, con el público en, en general, aunque cada vez es más... Eh, la mujer la que lee, eso es otro, otro tema muy interesante. Eh, los hombres como que están leyendo muchísimo menos ahora. Es un todo un tema también ese, ¿verdad? Que estamos viviendo una época en que se <ríe> rechaza, diría casi, la lectura, eh, siendo como es el, el espacio pues, de mayor encantamiento. Y, y como anécdota le cuento, María José, yo... Eh, yo fui, por, por supuesto, por edad, ajena a la televisión hasta, los, hasta la adolescencia y sí leía muchísimo. Yo tenía mi, mi Heidi, por ejemplo, yo había leído el libro y, y en mi cabeza tenía mi Heidi como era y la amaba y, y los campos de los Alpes suizos y etcétera, etcétera. Y de pronto me llega la historia de Heidi eh, realizada en, en cartoon, en, en dibujos animados por los japoneses. Y bueno, no era nada ni, parec ni remotamente parecido a ese encantamiento que yo tenía en mi cabeza. Fue la gran decepción ver, ver a mi Heidi transformada en otra chiquita, que sí fue muy tierna para otra generación, porque mi hija Amo Heidi, ¿verdad? Amo Heidi desde los muñequitos, pero sí, yo creo que la, que la posibilidad que da la lectura para desarrollar la imaginación es absolutamente incomparable y para también aprender a, a reflexionar y analizar, ¿verdad? Porque no es la brevedad de la imagen, la lectura nos permite un espacios, digamos, más profundos sí, y más sostenidos de, de reflexión.
0: Claro, incluso bueno durante la lectura, verdad, yo realmente le agradezco las, las descripciones tan elocuentes que hace de la ciudad de Limón en su época dorada que por supuesto no yo no conocí ese Limón este y, y me puse a pensar también de que eh, uno bueno yo a mí me gusta mucho leer y realmente cuántas veces no me he puesto a soñar e imaginar ciudades pero siempre eh, ajenas o con frecuencia, ¿verdad?, confesando mis pecados de que tal vez leo mucho eh, libro extranjero. Y, y qué lindo fue pensar en, en una ciudad costarricense que, en la que he puesto pie probablemente montones de veces y que no conocí esa, 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 ¿verdad? Esa, ese momento tan magnífico y tan espectacular que vivió, ¿verdad?, y tal vez nunca lo había eh, imaginado entonces eh, me preguntaba también si, si en sus descripciones verdad cuánto de ese periodo pudo usted eh, ver eh, con, con sus ojos y cuánto de eso viene más bien de los relatos por ejemplo de su madre o de, o de otras personas en su vida que también estaban enamoradas de ese lugar verdad
1: Sí, evidentemente. O sea, yo recogí la colita de ese limón, de ese limón mágico, diría yo. Mi madre fue eh, escritora también. Ella era odontóloga, como le conté, <ríe> y escribía y recogió muchos de los relatos que escuchó de su padre, porque su padre, eh, bueno, parte de la historia que se relata en Rastro de Sal tiene que ver con la historia de la familia. De hecho, mis Tatarabuelos llegaron de Cartagena de Indias y se asentaron justamente ahí y fueron los que iniciaron junto con los de la Peña y bueno, con algunas otras familias eh, colombianas eh, fundaron el primer asentamiento. Él incluso llegó a ser el gobernador de lo que se conocía como la Comarca de Limón. Todo eso yo lo he venido a descubrir ahora a partir de toda la la investigación que he estado haciendo porque en los, la historia oficial como que muchas de estas cosas no se cuentan pero volviendo al tema de la ciudad eh, mi madre vivió toda su vida trabajando por rearborizar limón por ejemplo porque ella conoció un limón distinto lleno de árboles en fin, eh, conoció la ciudad más limpia de Costa Rica, que era Limón, la mejor diseñada. Limón tuvo una época de gloria e incluso de una gran actividad intelectual, porque justamente era un sitio donde llegaban personas de todas partes del mundo, europeos, norteamericanos, eh, eh, caribeños, en fin, era un crisol, un verdadero crisol de culturas, eh, la ciudad de Limón. Y bueno, todo eso lamentablemente se fue desdibujando con el tiempo y un poco eh, yo me he propuesto como a reconstruir eso porque me emociona mucho, porque me conmueve mucho el poquito de eso que yo pude vivir. Entonces todavía cuando yo estaba niña, yo recuerdo eh, que había tenidas de de los masones y que había logias masónicas en inglés y en español recuerdo las escuelas dominicales donde se estudiaba Shakespeare o sea las escuelas donde se mantenía el inglés eh, especialmente las iglesias bautistas tenían las escuelas dominicales todo eso todavía lo viví yo y recordarlo y revivirlo y entregárselo a las nuevas generaciones en alguna medida ha sido como mi, mi, mi norte con la literatura, además de la exploración del universo femenino, ¿verdad? Que eso para mí es muy importante. Eh, un, un queridísimo eh, escritor, amigo mío, me dice, ¡Arabela! Hay tantos temas de la actualidad, del tema del, de lo que está sucediendo y del narco y de esto. No. No, no, Yo quiero concentrarme justamente en lo que el impulso vital me, me lleva, que es a, a no dejar que la memoria se pierda.
0: Uh -huh. No, Incluso pues, desde mi perspectiva sí toca en realidad en su, en su libro temas muy actuales. Este, me parece actualísimo eh, el tema, de, por ejemplo, de, del aborto que ahorita está en boca de todos, ¿verdad?, por los cambios que están ocurriendo, digamos, a nivel de leyes, y, y se toca, y es, es un tema que no deja de ser controversial. Sí, yo no tengo miedo, digamos, <ríe> de
1: tocar esos temas, yo creo que es muy importante tocarlos, porque son temas, sí, como usted bien lo dice, que siguen vigentes, ¿verdad? Las, las historias no han cambiado, de pronto tal vez el vestuario, si me uh -huh. refiero a un término del teatro, pero, pero la esencia de, del, de los personajes sigue siendo la misma y los conflictos, los conflictos de la humanidad se siguen repitiendo y los conflictos de la mujer especialmente se siguen manteniendo dentro de los cánones del, del patriarcado o sea, no ha habido un cambio muy significativo. aun cuando, reitero, hay algunas, algunas clases sociales y algunos estratos que eh, en alguna medida han logrado romper eh, barreras. Y bueno, queda la insolencia. Uno tiene que ser un poco insolente también. Este, creo que mi paso por Limón me permite esa insolencia. Yo no tengo el recato que ha sido muy habitual en la gente de la meseta. Yo soy más, más desenfadada y más insolente, diría. Sí, evidentemente las cosas han cambiado. Yo digo que eh, antes se volvía la mirada hacia, hacia Jamaica, básicamente, eh, sobre todo en la población negra, y hacia Nueva Orleans, y ahora es más hacia Nueva York, hacia el reggaetón, etcétera, lamentablemente. Pero sí hubo eh, un momento en que Puerto Limón y Nueva Orleans eran ciudades prácticamente hermanas, eran los dos puertos más importantes de, del Caribe. Y Puerto Limón incluso tuvo estándares de salubridad muchísimo más altos que, que Nueva Orleans, por razones también históricas, a la Standard food Company no le interesaba que fueran la fruta contaminada, por ejemplo con, con fiebre amarilla o algo así, entonces todos los uh, los rigores de una ciudad sana se implementaron muy temprano en, en Puerto Limón esa historia para mí es fascinante y, y bien como usted lo apuntaba eh, muchas personas de la meseta la desconocen, hace poco hablaba con una amiga muy culta y me dijo que emoción me dio leer eh, sobre esa historia que desconozco, yo conocí Limón muy brevemente cuando tenía recién 30 años, me dice eh, y es una persona yo creo que más joven que yo, pero bueno anda, también es una mujer madura o sea, cómo eh, la meseta ha negado la existencia del Caribe, verdad eh, siendo que en su momento fue fundamental para el desarrollo del país y de hecho, pues en alguna medida lo sigue siendo
0: sin duda, realmente. Y volviendo a los personajes, que vieras que otra otra duda que me generó el libro, bueno, hay un simbolismo detrás del nombre de los personajes, las protagonistas todas tienen la misma inicial y entonces me da, me da la impresión de que ese mismo rastro que, que es de sal, pues tal vez también está marcando su el nombre de los personajes yo creo que
1: sí son esas cosas que suceden casi intuitivamente cuando uno escribe. El primer, libro, el primer libro de narrativa que fue Impúdicas, el libro de cuento, todos los personajes comienzan con A. Y después me di cuenta pues, que la A era la, el, el inicio, la piedra fundamental. Eh, ahora comencé con C porque Candelaria era... Efectivamente era Candelaria Figueroa de Pardo, mi tatarabuela. Yo tomo el nombre de ella con, con su permiso o sin él y lo utilizo en la novela. Y entonces quise que estuvieran enlazadas todas las mujeres porque de hecho en alguna medida terminamos siendo replicantes de nuestros ancestros o de nuestras ancestras. Entonces creo que esa C no es que me lo haya propuesto, digamos, eh, objetivamente, sino que termina siendo, por esas cosas que suceden casi de manera intuitiva en el escritor, termina siendo como la cadena, ¿verdad? Y también que cadena va con C. Es cierto,
0: cierto. Sí, 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 sí me pareció que, que por ahí iba la cosa que era parte, además del rastro, ¿verdad? Que el mismo título del libro, pues, las, las conecta, en este caso, eh, claramente con un amor al, al mar entonces este, sí me parece que transporta completamente el libro cuando uno lo lee y nos lleva totalmente a, a disfrutar el mar, yo me lo llevé a un paseo a la playa y dije, eh, ah, qué lindo. Sí, lo dije este es el libro para mi paseo a la playa en dos días ya me lo había devorado no había podido parar de leer yo no soy exactamente una gran nadadora entonces cuando voy a la playa realmente voy a leer y, y no pude, no pude detenerme realmente hasta que me lo terminé. Eh, y ya digamos para ir cerrando me gustaría preguntarle este, si en este momento usted podría recomendarme tres libritos que yo no debiera nunca perderme, tres libros que usted considere que, que sea importante para toda persona que esté escuchando el podcast este, tener en su biblioteca?
1: Me la pone muy difícil porque hay tantos más que tres, ah. ¿verdad? este Yo tengo pues algunos algunos eh, al, algunas fascinaciones muy muy concretas que vienen también desde, desde mi pasado desde mi pasado lector ¿qué les podría recomendar? Bueno, hay un libro maravilloso que se llama La tejedora de coronas. Este es de un autor, estoy buscando el nombre porque siempre se me olvida. Es un libro que es como la, la Biblia de todos los libros. Eh, incluso fue declarado por la UNESCO. Como, como un libro re ampliamente recomendado. Es una novela de Germán Espinoza. Es un autor colombiano que posiblemente eh, fue opacado por, por todo lo que significó el boom. Este, el boom era de una lectura, digamos, más fácil. La tejedora de coronas es un libro muy denso, pero es, es una... ¿cómo decirlo? Es una orgía ¿Sí? literaria. ¿Sí? <risa> el libro prácticamente no tiene, eh, no tiene comas ni tiene puntos y va, va, va pasando de épocas muy diversas eh, de la historia desde el, el siglo XVII, justamente en Cartagena de Indias, inicia y pasa a Europa y pasa a distintos países europeos y se mete con la Inquisición y se mete con los piratas y se mete con los franceses, con los ingleses, con las invasiones de piratas. En fin, es una ma maravilla de libro. Sí, no se puede leer de un tirón, hay que dosificárselo. Después hay otro libro que a mí me conmovió muchísimo, eh, más contemporáneo, pero que también es muy interesante eh, porque recoge, recoge situaciones que, pas, que han pasado por, por las mujeres por distintas épocas, ¿verdad? La, es la historia de la criada. Mm -hmm. Ese libro creo que es importante que las mujeres lo leamos. Es, la autora es Margaret mm -hmm. uh, Hartwood. Ajá. y en la historia de la criada ella hace ilvana momentos todos reales históricamente documentados y los incluye en la historia nada de lo que se cuenta ahí no ha sucedido mm. y sobre todo en lo que concierne a las mujeres entonces yo creo que esa, esa es una voz de alerta muy grande que debemos escuchar con muchísima atención y bueno, después por supuesto, yo me enamoré del boom, ¿verdad? Para mí, eh, Rayuela fue un, un libro que me marcó muchísimo y todo lo que significó Cortázar. Yo no sé, en este momento no lo he vuelto a releer, pero creo que es muy importante. Hay otro libro que me encanta, me encanta, que es El amante, de, de, creo que es de Marguerite Duraz, ¿verdad? Eh, posiblemente porque se ubica en, en un enclave que en alguna medida me recuerda eh, Limón, ¿verdad? <risa> Entonces, que es autobiográfico en mucha medida de un adolescente que se enamora o no se enamora, uh -huh. tiene su experimentación con el sexo, con un hombre maduro, eh, chino, eh, de una posición social muy alta, pero es muy interesante porque hace eh, una reflexión sobre la sexualidad. Hay que leerlo sin pensar en lo políticamente correcto, porque es Absolutamente Políticamente incorrecto es <risa> La historia de una adolescente Muy jovencita Con un hombre eh, mayor Pero justificado Por el momento histórico Y por lo, que, por lo que sucede Y por la condición de ella Y por la condición de él Pero es un libro también es un libro corto pero muy uh -huh, interesante uh -huh. pero bueno, mejor me callo porque si no sigo
0: <risas> Ay, y, y, y me pasó leyendo Lolita de Nabokov, que yo empecé y yo decía Dios mío, no, no lo voy a lograr y era por un tema como, como moral como que al inicio es que... lo empecé a leer y, yo, y, y lo rechazaba, mi mente decía uy no, no puedo continuar y, pero, pero ya una vez superando esas primeras páginas este, me encantó y el libro es, es genial
1: Sí, sí. Es, es lo que sucede. Ahora estamos tan marcados por lo políticamente correcto que nos cuesta mucho entender lo que significa la literatura como eh, una especie de gran panorámica de la condición humana también, ¿verdad? No podemos entrar en, en cuestionamientos morales porque entonces se nos complica la vida, y lo mismo con la separación obra-escritor obra-autor, ese es otro gran tema, en fin, hay tantas cosas que ya conversaremos en otro momento Sí, sí, sí.
0: no, pues lindísima su, la conversación con usted, le agradezco muchísimo la entrevista, creo que enriquece eh, un millón la reseña que, que quiero presentar este... Así que pues esperemos pronto tenerla ya publicada para que para que todos la escuchen y se pongan a leer su libro que es maravilloso.
1: Ay qué linda María José Viera como le agradezco Los autores realmente apreciamos enormemente eh, el interés y y, y, la, y el espacio sobre todo en estas épocas en que la gente como ya lo decíamos cada vez lee muy poco. bueno un gran abrazo a usted con mi agradecimiento, y a quienes nos escuchen también, este sí, es recomendada
0: la, la obra de Arabella la de energía. Bueno. Y a vos también, gracias por escucharnos. En el próximo episodio, vamos a hablar de un libro que escogiste en la página de Instagram, así que asegúrate siempre de votar. Hasta el próximo episodio. Chao.